1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
3: Padre poderoso, creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano hacer cosas grandes y buenas. Te pedimos por los que escuchan la voz católica, que su corazón se llena de alegría al escuchar tu voz, que su mente se abra a la inspiración de tu santo espíritu y que sus actos reflejen tu amor y tu misericordia. Que los que oigan tu voz te reconozcan, que los que te reconozcan te sigan, que los que te sigan te amen, que los que te amen te sirvan, que los que te sirvan te proclamen. Que tu mensaje de fe y esperanza anima corazones abatidos, fortalezca corazones indecisos, acompañe Corazones extraviados y sane corazón heridos. Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén.
2: Amén. Hola, hola, querida familia de La Voz Católica. Estamos aquí una vez más súper contentos, emocionados, pero sobre todo bendecidos que estamos aquí compartiendo. Un programa más de La Voz Católica, El Hogar de los Católicos en la Radio, el programa que te acerca a Dios a través de testimonios, música, oraciones y como dice nuestro arzobispo, mensajes de fe y esperanza. Soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Lizalde y les mando un fuerte, fuerte, fuerte y sincero abrazo. Estamos esta mañana aquí en Omaha bueno, primero de octubre, Ya estamos cerquita de fin de año, nos faltan tres meses y bueno, el tiempo pasa súper de volada, como dijeran, el tiempo pasa volando. Bueno, ya saben, estamos aquí en los estudios de La Nueva, 99.5 FM, 10.20 AM y como siempre es es una gran bendición compartir con ustedes. Gracias por ser fieles a este programa, gracias a ustedes que cada semana... Están esperando, le prenden al, al radio, ya se echaron la mañana sus canciones de Duranguense y bueno, ahorita vamos a, a, a algo más serio, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el, nuestra fe, sobre nuestra esperanza en Dios, sobre cómo poder permanecer firmes en la fe y precisamente de, de permanecer firmes en la fe, de que aún en las dificultades aún tenemos la esperanza de que Dios está con nosotros, de eso queremos hablar hoy, para eso hoy tenemos o no tenemos ustedes que van a escuchar y yo también la bendición de contar aquí con un, un hermano, un guerrero de Dios, ahorita lo van a conocer, pero apenas lo conocí, hace bueno ya lo conocía de tiempo, pero no había tenido la oportunidad de hablar con él, pero cuando empecé a hablar con él, la verdad su testimonio me ha tocado el corazón. Su manera de vivir es un gran ejemplo para mí de manera personal. Y estoy muy contento, muy agradecido y bendecido de presentarles a mi hermano Israel Pérez. Mi hermano, buenos días y bienvenido.
3: Muy buenos días. Gracias por la oportunidad que estamos aquí. pues El Señor se manifiesta en todo momento. Él nunca nos ha defraudado. Siempre el Señor siempre está para cada uno de nosotros los que están escuchando este Radio, la voz católica. Y qué maravilloso pues estar juntamente aquí con el diácono y es una alegría para mí, un gozo que el Señor siempre nos mantiene firmes y esperando la respuesta de Él, que nunca nos dejará en, en las luchas y en las pruebas. El Señor siempre se manifiesta en cada uno de nosotros. Ustedes los que están escuchando, los que van a escuchar, mi nombre es Israel Pérez y fue un gusto para mí venir aquí a acompañar para que podemos escuchar y poder llevar el mensaje a todo lugar donde pueden escuchar pues que se manifieste el Señor porque él es el que él es el único, el centro de nuestra vida, a él hemos confiado y por eso estamos aquí nosotros para que podemos escuchar el mensaje, podemos aprender de nuestra vida, vivir nuestra diaria vida porque hoy en este tiempo necesitamos más tiempo para el Señor.
2: Amén. De eso, de manera definitiva, y lo hemos recalcado, lo hemos repetido con frecuencia en los programas, es necesario que voltemos nuestros ojos hacia Dios. En La semana pasada leí, leía yo una carta de mi amigo Omar Rivas, que está preso de su libertad, está en la cárcel de Lincoln ahorita, y él, él decía, Israel, de, en una carta que me envió, decía, cuando escucho de los retiros que a veces anunciamos aquí, Dice, quisiera estar a, quisiera hacerlo, pero no puedo. Cuando estaba afuera, dice, cuando era chico lo hacía, pero ahora no puedo. Y le digo a la gente que nos está escuchando, y ustedes que sí pueden, y no lo hacen. Aún están en tiempos difíciles, están en, en pruebas a veces muy fuertes, pero a todos lados voltean a ver, menos a, a ver a la única persona que realmente les va a ayudar. El, por favor nuestros amigos que están presos de su libertad reciban un, un sincero caluroso abrazo y saludo Este, sepan que oramos por ustedes como les he dicho y que siempre están en nuestras oraciones y en nuestros corazones ojalá y, y Dios quiera y pronto puedan salir, se pueda arreglar su situación y puedan uno de ustedes acompañarnos aquí al programa para prevenir a otros de llegar a ese lugar mi hermano Israel me decías, estoy aquí porque no puedo callar lo que Dios ha hecho en mí y por eso dijiste quiero que me pongas esa canción de Abigail Martínez, un este cantante internacional me decías, ¿verdad? Sí. sí. Y que es originario de dónde? De sí, Guatemala. Igual que yo, ¿verdad? Ajá. <risa> no, yo soy de México, pero tú sí eres de Guatemala. Sí, de Guatemala. Mi hermano, vamos a escuchar a Abigail Martínez con el tema, ¿Quién soy yo? Vamos a reflexionarlo, porque empieza diciendo, no podré callar lo que Dios ha hecho en mí. Y eso es es lo que está haciendo hoy Israel aquí con nosotros. Él no puede callar lo que Dios ha hecho en su propia vida. Y de eso quiere platicarnos un poquito hoy. Escuchamos el canto y regresamos. Claro. Amén.
1: Lo que Dios ha hecho por mí, con su amor me vino a rescatar.
2: Estamos aquí regresando a La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. Bueno, ya habían escuchado hace rato, tenemos aquí a mi amigo, mi hermano Israel Pérez, el cual estará compartiendo con nosotros en este día. Está muy contento. Este este canto que acabamos de escuchar le gusta mucho y ahorita nos va a contar por qué. Pero antes, mi hermano, hay algunas gentes que te conocen, eres famosillo ya por ahí en la comunidad, pero hay muchas personas que no. Cuéntanos un poquito, a ver, la gente, la gente le gusta escuchar los invitados que están aquí, quiénes son, de dónde son y más o menos cuándo se encontraron con Jesús, qué pasó más o menos. Cuéntanos un poquito, por favor.
3: Bueno, la razón que estoy aquí, pues el Señor siempre me ha llamado la atención en mi propia vida espiritual. Eh, Gracias al Señor, pues, ah, le doy gracias a mis padres que pues descansen paz sus almas y que el Señor siempre los llamó también a servir al Señor, pues de ellos fueron ejemplares para mí, no queda duda pues de que ellos están ya gozando eh, una vida con el Señor y esperemos nosotros también que todos los que estamos escuchando, pues para mí es una alegría compartir un poco aquí sobre testimonio de mi vida, pues es un gusto estar, verdad, con con mi hermano aquí compartiendo hoy ya que pues habrá muchos nuestros audientes que están escuchando la radio eh, en, de mi parte pues he anhelado estar siempre eh, eh, sirviendo al Señor y he anhelado también a seguir no es porque quiero ser el el, el, el famano, sino yo lo que quiero es llevar la palabra al Señor. Pues ha llegado el momento y gracias al Señor, pues aquí me tiene. Pues estuvo unos años en Florida, pues compartí también un, un buen tiempo por allá con los hermanos y estuvo también en Texas y quizás no hubo un lugar pues donde estar junto con ellos eh, en la renovación. Y, y pues tuvo que participar en, en la misa y... acompañé unos coros y ahí estuvo unos años y llegando aquí en Omaha pues encontramos la renovación pues ya llevamos ya ocho años eh, estando aquí participando con los hermanos y es una maravilla pero a a través de esos pasos eh, lo que hemos hecho no ha sido fácil para mí eh, estar en la presencia del Señor han venido dificultades eh, hace unos El mes de mayo, del año pasado, eh, falleció mi mamá y pues aquí estoy. Nunca dijo, no, ya no seguiré al Señor o nunca quejé que el Señor porque me dejó. No, simplemente agarré más fuerza y me metí más a a leer la Palabra de Dios, a a estudiar y a meditar la Palabra de Dios. y Y gracias al Señor, mire, aquí tiene el Señor. Entonces ha sido... Eh, ese, tomé esa decisión, hasta lo he cantado el canto del, del hermano Abigail, donde no podré callar. ¿Cómo no podré callar? Porque el Señor siempre hace maravillas en nuestra vida. Así que cada uno de mis hermanos que usted está pasando momentos difíciles en la casa, donde sea, en el trabajo, esos, el Señor siempre está para darnos la solución, porque... El Señor no es obra mágica. El Señor llega a su debido tiempo. El Señor es el que se encarga mientras nosotros tenemos esa confianza y esa fe y la esperanza en el Señor. El Señor nunca nos defraude.
2: Nunca, nunca. Papá y mamá nos pueden fallar. Nosotros como padres podemos fallar a nuestros hijos. Pero Dios nunca, nunca nos falla ni nos defrauda. Gracias, mi hermano. Me llamó la atención una cosa que dijiste, que falleció tu mamá, falleció tu papá y estoy seguro que algunas de las personas que nos están escuchando creían en Dios, bueno siguen creyendo en Dios posiblemente, pero están dolidos con Dios, de hecho algunos posiblemente estén enojados con Dios, porque dicen ¿cómo es posible si es un Dios de amor? ¿Por qué se murió mi padre? ¿Por qué se murió mi madre? ¿Por qué se murió mi hijo? ¿Por qué se murió algún ser querido? ¿Por qué mi matrimonio se destrozó? ¿Por qué Dios permitió que que eso sucediera? Y a veces no entendemos y culpamos a Dios. Pero Dios, Él no nos acusa, sino que Él siempre nos recibe con los brazos abiertos. Él nunca, nunca se aleja de nosotros. Somos los otros en que por alguna situación nos hemos alejado de él. Pero él como el padre amoroso, el del hijo pródigo, el papá del hijo pródigo, siempre está esperándonos. Mi hermano, este este canto que escuchamos, que no podré callar lo que Dios ha hecho en mí. Y dices, por eso estoy aquí, porque yo no puedo callar lo que Dios ha hecho en, en ti. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que Dios ha hecho en ti? Que no puedes y no quieres callar y es un precepto bíblico dijo Jesús si ustedes se callan las piedras van a hablar y tú no quieres que las piedras hablen porque si yo tengo boca <risa> claro. y yo puedo hablar
3: sí, así es hace unos tres años cuando bueno hace ya casi aproximadamente cuatro años que me enfermé con la diabetes y estaba perdiendo la vista y en ese momento había yo eh, entrado a A trabajar en en, en las cosas del Señor y dijo: Voy a predicar algún día. Y no fue así. Vino la pandemia y se cerró la iglesia. Y no cabe duda que todos también pasaron esos momentos difíciles, pero no fue así también. Nadie detuvo mi mi deseo de continuar. Yo me recuerdo la última vez que fui a participar en la misa cuando estaba hasta arriba con la guitarra y el, y el sacerdote dan de Mulía, y yo vi las bancas todo vacío, pero ahí estaba cantando. Dijo el señor, pues mire, aquí estoy. Y le doy gracias al señor muchas cosas. Me decían, no, pues tú estás enfermo con la diabetes, pues se te va a llevar el coronavirus. Y nunca fue así, porque yo ni, ni, ni mascarilla <risas> usaba, yo nunca iba a trabajar y, y le pedí al Señor Señor si pues si me toca pues ya estoy en tus manos pero he tenido ese deseo de, de seguir adelante y, y, y por eso digo que no puedo callar lo que el Señor ha hecho en mi vida y ahora mire estoy aquí con mi hermano Iacono mire, compartiendo el mensaje dialogando y ese era mi deseo llegar y tengo el deseo de seguir llegar más lejos, pero proclamando la palabra del Señor, para aquellos que lo están necesitando, para aquellos que no han podido comprender, para aquellos que se han equivocado en las cosas del Señor, porque habemos muchos que hacemos como el Alcacel, queremos empezar de arriba para abajo y luego subimos y luego bajamos y mi deseo no es eso, mi deseo es Servir al Señor Y que yo Tengo un fundamento En mi iglesia y poder llevar La palabra de Dios a todos Y a todos mis hermanos, que hermanas Que están escuchando, yo los animo En el nombre del Señor, que el Señor es el único Verdadero, el que Se encarga de nuestra vida
2: Mi hermano Te dio, te dio Diabetes, algunos decían Que ibas a perder la vista Que te ibas a morir con el COVID y por supuesto, cuando la diabetes no es una enfermedad cualquiera, es una enfermedad difícil y muy peligrosa, que primera, pues si no pone uno, si no se cuida uno, pues de veras. Mi madre perdió la vista por la diabetes, después sus riñones ya no funcionaron, le hacían diálisis. Y qué difícil, mi hermano, qué difícil cuando tú intentas seguir a Dios, cuando intentas buscarle, y yo creo que es el caso de muchos de, de nuestros radioescuchas, que se intenta seguir a dios pero de repente viene una prueba fuerte una enfermedad una situación este, económica migratoria un problema difícil en la familia un accidente algo que no estábamos preparados para eso y nuestra fe se derrumba nuestra fe de repente como que se acaba y, y en lugar de creer en dios pues empezamos a creer en otras cosas ¿Cómo, mi hermano, cómo crees que o qué debemos hacer para poder permanecer permanecer firmes en la fe, aún en las pruebas más difíciles?
3: Pues lo que debemos hacer es confiar plenamente en el Señor. Nunca perder la mirada en el Señor. Siempre el Señor siempre está. Y, Y con ese deseo de seguir adelante el Señor ahí está, no nos damos cuenta a veces el Señor, a veces vamos solo en el carro, en el trabajo, en las tiendas, ahí está el Señor, confiar plenamente en Él y no desviarnos, eh, nuestra mirada está en el Señor y el Señor se encarga de nosotros y así podemos sobrepasar cosas, por eso eh, Santiago nos dice que ser paciente también. A veces no somos pacientes en las cosas. Queremos las cosas rápido. Pero si confiamos en el Señor, las cosas llegan a su debido momento.
2: Es importante, mi hermano. Acabas de mencionar Santiago. Y es, decía Santiago 1, 2 y 3, ¿verdad? Uh-huh. Y me gustaría leer el texto de la Biblia para nuestros radio escuchas que digan, no, dijo que Santiago, pero quién sabe dónde es el. Carta carta de Santiago, capítulo 1, versículo 2 y 3, dice: Hermanos míos, siéntanse realmente dichosos cuando se vean rodeados por toda clase de pruebas. ay ¡Qué fácil, verdad? Siéntanse realmente dichosos cuando se vean rodeados por toda clase de pruebas. ¡Wow! Versículo 3, pues sepan que la calidad probada de nuestra fe De su fe produce paciencia, pero la paciencia ha de culminar en una obra perfecta. ¡Wow! ¡Qué profundo está este pasaje! Que en las pruebas nos sintamos realmente dichosos. ¿Cómo nos vamos a sentir dichosos en las pruebas? Esto es casi imposible. Pero... Dice San Pablo también en la carta a los romanos, para los que creen en Dios, todo lo que les sucede es para bien. Pero por supuesto, decirlo se oye muy bien, decirlo se oye bonito, pero el aplicarlo, el hacerlo, cuando estamos realmente en una prueba difícil, yo creo que ahí es donde cuesta. Mi hermano, cuando a ti te diagnosticaron con, con con, con la diabetes y luego te dijeron, pasa a perder la vista, mencionabas que, que la estabas perdiendo
3: así es, cuando fui y me dijeron el diagnóstico y muchas cosas y luego me, me mostraron unos videos de la insulina y todo lo que estaba pasando, dijo el Señor y solo confié en él y tuvo que reclamar al Señor porque he trabajado en el Señor, el Señor pues quiero que yo predico si no veo y en uno de esos, el Señor respondió. Tuvimos una... Fuimos a participar a una comunidad aquí cercana. Y de repente el hermano, que era director del, del músico donde yo estoy ejecutando, me dice, le va a tocar predicar porque no viene el predicador. Ándale. Y como si apenas yo andaba eh, los lentes y no podía ver. Dijo, pero Señor este es el momento, y y todo eso ha sido, por eso yo digo que el Señor siempre está, está bien, y di el sermón, hablé de Génesis, donde habla del matrimonio, y la sorpresa que me llevé, cuando yo abrí mi Biblia, no usé lentes, wow vi la claridad como la había pedido el Señor, porque reclamé al Señor, Porque he estado caminando al Señor y el Señor me respondió. Y desde ahorita no uso lente todavía. Y si veo y tengo la vista claramente el Señor. Y por eso yo jamás puedo dejar al Señor. He pasado pruebas. En mi propia vida he tenido pruebas grandes. Y por eso estoy sirviendo al Señor
2: reclamé al Señor qué fuerte palabra eh. para algunos dicen oh eso es una herejía ¿Cómo que reclamarle al Señor vamos a regresar con eso con, con, quédense con ese pensamiento podemos en algún momento reclamarle al Señor si es Dios y nosotros somos una criatura de él puede la criatura re- reclamarle a su creador vamos a regresar con ese pensamiento pero antes vamos a escuchar un canto que se llama ¿Quién es ese que camina por las aguas? Yo creo que todos se lo saben, es más, levántense, dejen del sillón, oigan, parece que tiene pegamento el sillón, levántense y vamos a cantar todos en coro este canto que se llama ¿Quién es ese que camina por las aguas? Y todos saben que es... Jesús, lo escuchamos y regresamos con ese pensamiento De que si podemos reclamarle a Dios ¿Te parece mi hermano? Muy bien Vamos pues, música maestro
4: ¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita?
1: la
2: voz católica hola hola ya estamos aquí de regreso en la voz católica y se quedaron así como en ascuas verdad diciendo o más bien con el pensamiento de que decía este israel que en algún momento él le reclamó a dios y yo he escuchado a veces algunas personas que dicen pero cómo vamos a reclamarle a dios pues si él es dios y no tenemos nada que reclamarle bueno Tenemos un Dios tan cerca a nosotros, tan bueno, tan amoroso, tan misericordioso, que Él mismo dice en el Salmo 62, 8, dice, «Todo lo que tenga tu corazón, derrámalo delante de mí». Y nuestro corazón a veces no tiene alegría simplemente, a veces tiene coraje, a veces tiene angustia, a veces tiene miedo, a veces tiene rencor, por supuesto, pero ese es nuestro Dios que está tan cercano a nosotros que nos entiende, que nos permite desahogarnos lo que tengamos. Y nunca, nunca va a ser una herejía, porque Él mismo no lo pide. Él mismo nos invita a que lo que nuestro corazón tenga, podamos expresarlo, podamos derramarlo, dice, delante de Él. ¿Qué, qué piensas, mi hermano? ¿Cómo, ¿Cómo, cuando, imagino que alguna vez te han dicho, oye, pero ¿cómo que le reclamaste al Señor? ¿Verdad? ¿Qué contestas tú?
3: Bueno, yo contesto como siempre, yo siempre cuando estaba en las caminando en la iglesia, siempre me gustaba quejar, decir al Señor, bueno, este, este, pero ahora ha cambiado todas las cosas. Ahora en lugar de ir a quejar, ahora soy yo el que voy a voy y le digo al Señor, pues ya no más quejas, sino ya voy en concreto, dice, gracias Señor, porque ahora sí puedo a demostrar a los demás que sí se puede, porque el Señor me respondió todo lo que reclamé y me devolvió la vista, me devolvió la salud hasta incluso muchos eh, mis hermanos se dieron cuenta de, de todo lo que mi físico, y ahora también se admiran de vuelta nuevamente ¿por qué? porque le digo al Señor no puedo ser un predicador sin sin fuerza, un predicador débil, sin, sin poder tener ese, ser dinamista con, con el pueblo, porque el pueblo también se necesita que, que estemos alegres, no puedo ir con cara triste. Tengo que estar siempre alegre en el Señor, porque el Señor es una alegría, por ese en el día que resucitó, todos decimos aleluya. Pero no puedo decir un aleluya si no estoy alegre con el Señor entonces yo por eso digo que se puede reclamar porque el Señor respondió mi, la respuesta que yo pedí porque uh-huh. antes decía el Señor necesito a este Señor estoy enfermo y todo el tiempo ahora no ha cambiado ahora soy yo el que voy digo al Señor Señor gracias puedo orar puedo testificar puedo ayudar a otro que necesita yo creo que esa es la manera de de reclamar y, y el Señor devuelva lo que, lo que necesitamos porque eso es lo que uh-huh. queremos nosotros sentir en la presencia del Señor que por eso vamos a clamar al Señor pero ya dejemos de ir pedir y pedir y pedir y si nosotros no vamos a continuar o a hacer como el Señor entonces creo la manera la respuesta que el Señor me dio a mí ahora ya no estoy pidiendo sino ahora estoy trabajando para el Señor y mire Qué maravilla estar aquí con usted ya proclamando la palabra de Dios, porque ahorita ya estamos hablando del Señor, que hay un Dios vivo, verdadero, que que nos saca de de ese estrés, de esas, para poder continuar.
2: Amén. Mi hermano, súper interesante, me llamó la atención cuando dices que te dijeron, oye, te toca predicar porque no vino el predicador, y tú dices, pues Señor, pero si no veo... Y, lo, y, y le reclamaste en algún momento, oye, Señor, ¿quieres que predique? Pero pues, si no puedo ver, ¿cómo voy a leer? Y luego, aparte de, de Israel, aparte de predicar, también canta, también toca la guitarra. Entonces ya, ya me imagino p- diciéndole, Señor, ¿quieres que cante? ¿Y cómo voy a ver la letra del canto? ¿Y cómo voy a tocar la guitarra si no voy a ver las cuerdas? Entonces, pero eh, como tú dices, el Señor siempre da lo que necesitamos. Querido Radio Escucha. ¿Cuál es tu situación en este momento? El Señor a qué te ha llamado, qué es lo que te ha pedido. Él te va a dar lo que te haga falta para hacer su voluntad. Y decía Israel que debemos estar alegres, por supuesto que sí, no podemos estar tristes. Dicen que un santo triste es un triste santo y la alegría viene de Dios. Un corazón alegre, un corazón con gozo, obvio que eso va a expresar va a expresar alegría, porque imagínese venir a hablarles, ir a hablarle de Dios a alguien, mi hermano, vengo a hablarte de Dios, mira, Él es buena gente, me ayudó mucho a mí, y por eso estoy bien triste aquí hablándote de Dios, no, ¿qué pasó? ánimo, si Dios es un Dios que da vida, que da alegría, no quiere decir que no va a haber problemas, Él nunca, nunca dijo mi presencia va a ser ausencia de dificultades. Nunca. Y nunca en ningún corazón. De hecho, al contrario, Jesús dijo, vengo, no, no vengo a traer paz a la tierra, sino vengo a traer guerra. Y es una guerra declarada, pero Él es, él es el jefe y Él va al frente. Y nosotros nos escondemos ahí atrásito de él cuando hay problemas, pero se nos olvida y queremos nosotros enfrentar la situación y los problemas con nuestras propias fuerzas y es donde la jeteamos, como dijeran en el rancho, donde la regamos feo, porque se nos olvida. Dice, dijo Dios, Éxodo 14, 14, yo voy a pelear sus batallas, pero queremos pelearlas nosotros, por eso es de que nos vencemos, por eso es de que nos desanimamos por eso es de que a veces ya no queremos seguir y nos derrotamos solitos porque no permitimos que Dios pelee por nosotros una una señora me decía que su hija tenía muchos problemas que ya no podía con ella que no la respetaba pero eso sí, siempre la consentía y le daba el teléfono y lo que la niña quería digo oye pero usted ya le ha permitido a Dios que, que él la eduque ay no dice es que me da miedo le digo, pues por eso usted le pide a Dios que le ayude con su hija pero usted no se la suelta la tiene bien amarrada usted y no se la suelta a Dios ni un ratito pues cómo la va a educar así no se puede pero mi hermano de, dentro de de nuestra vida cristiana Dios siempre nos va dando lo que necesitamos no lo que queremos, porque decías que a veces pedimos y pedimos, parecemos los sindicatos, eso es de que, ok, queremos menos horas de trabajo, queremos más salario, queremos más días de vacaciones, queremos más días de enfermedad, ¿y qué ofrecemos? No, pues ofrecemos trabajar menos, eso es lo que ofrecemos, pero no, no somos un sindicato, somos servidores de Dios, y el servicio da alegría, el servicio llena por supuesto, el corazón de la familia. Hablaba antes de, de iniciar la grabación con mi hermano de cómo en el servicio al Señor o en este tiempo, a menos de manera personal, 17 años intentando servirle al Señor, para mí han sido 17 años de alegría. Y por eso estoy aquí, porque Él llenó un vacío en mi corazón, un vacío que no lo llenaba nada. Ni los papeles, ni el dinero. Bueno, el dinero nunca he tenido, ¿verdad?, pero no se llena con nada solamente, y dice San Agustín parece, dice una frase que mi corazón no descansa hasta que descanse en ti. Entonces, querido radio escucha ¿dónde está descansando tu corazón? ¿En el dinero? ¿En el trabajo? ¿En el placer? Se me hace que no dura mucho tiempo, se me hace que es un efecto muy pasajero que se va rápido. Por experiencia te digo, si tu corazón permites que descanse en Cristo, vas a ser feliz, va a haber alegría, va a haber gozo en tu corazón, va a haber problemas, por supuesto, los problemas no se van, siguen ahí, pero ya no los vemos igual. Y yo creo que eso es lo que te ha pasado a ti, mi hermana.
3: <risa> Hablando de dinero, dice, de, 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 encuentro de Hebreos que está aquí en manos ahorita. Hebreos 5 dice, no corran atrás del dinero, sino más bien conforme con lo que tiene. Pues Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Qué maravilloso.
2: Qué profundo. Sí, sí.
3: Puedes tener dinero, con dinero, sin dinero. Pues el dinero es básico, es algo que tenemos que sacrificar para ganarlo, pero también tenemos que sacrificar también para servir al Señor. Y él nunca nos va a dejar. Lo acaba usted de decir. Pues para mí es un gozo escuchar ver palabras de como usted que ya tiene ya trabajando en el Señor. Pues yo es para mí es un gusto, verdad, estar aquí y que nuestros oyentes pues sigan escuchando, apoyando para poder proclamar la palabra de Dios. Porque lo que queremos, pues, los que estamos aquí no estamos porque queremos ser grandes, eh, famosos. No, si estuviera así, yo ya estuviera grande, famoso, porque con el talento que tengo. Pero ese es un rato nada más. Pero aquí para el Señor es para poder lograr la vida eterna. Y cada vez que hablamos del Señor, estamos construyendo nuestra propia casa.
2: Uh-huh. Amén. Amén. El, le preguntan un día a un sabio cuál, cuál es o cómo, cuál es la felicidad y él respondió una frase que me encantó la felicidad en la vida la alegría en la vida es hacer es querer la voluntad de Dios o más bien hacer la voluntad de Dios y querer lo que Dios hace hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace y es, eso da alegría, de verdad. Y no estoy diciendo que sea fácil, por supuesto que no. Pero a veces corremos, esp- corremos p- por otras cosas o buscando otras cosas. El, cada, fin de, cada último domingo del mes tengo clases de o charlas prebautismales para papás y padrinos. Y les, pre- y les digo que nos vinimos de nuestros países, ¿por qué? Y dicen siempre la mayoría para darles una mejor vida a nuestros hijos. Les digo, bueno, nos vinimos de nuestros países, trabajamos mucho, ganamos bien, pero vivimos mal, porque le compramos a nuestros hijos cosas de marca, que los Jordan, que los Nike, que los Adidas, y quién sabe cuántas marcas dicen, la gente sabe bien. Y les digo, pero lo más importante, no se los damos. damos, no les hablamos de Dios, no les decimos que hubo un Dios que los hizo, y al cual tienen que regresar algún día, y cuando nuestros hijos crecen, sus armas son las cosas materiales, los dispositivos que en lugar de ayudarle lo están dañando tanto, pero and- andamos buscando cosas que no dan la felicidad, y lo peor, que eso es lo que le estamos transmitiendo a nuestros hijos, o algo en el- cosas equivocadas.
3: Creo que, el Señor de una manera pues nos habla y el Señor de una manera nos, nos da de entender las cosas. Yo decía a los hermanos hace ocho días que me tocó a mí a coordinar en la asamblea, en el grupo de oración, la voz de Cristo. Y entonces creo que ahorita es la oportunidad de gozarse, porque tenemos esa facultad con esa energía, con, con la salud sana. Pero ya veo, cuando ya estamos más mayores, ya vamos a tener otra dificultad que ya los huesos. Que... Y entonces ahorita, este es el momento, porque me doy cuenta, voy a la misa, a veces ya los que son más eh, veteranos ya no tienen esa misma posibilidad. Y, y uno es, es lamentable, porque es uno es de carne y hueso, y ¿por qué no dar ahora que es, estamos buenos y sanos? Eh? dar la oportunidad al señor
2: es cierto mi hermano es, es la pura verdad siempre va a haber dificultades en nuestras vidas en nuestras familias pero no nos queda de otra más que confiar en dios Y yo digo con frecuencia o nos agarramos de dios o nos agarramos de las greñas uh-huh. porque no hay de otra Sí, sí, el o volteamos a ver los ojos a Dios, porque si no andamos desesperados, jalándonos el pelo, que no sabemos ni, ni qué hacer, ni a quién ni a quién recurrir, dónde buscar ayuda y la ayuda está aquí, cerquita. Es, es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo, que decías, pero se nos olvida o qué fácil es olvidarnos de él y buscar en otras cosas que solamente son pasajeras y que al final de cuentas no nos van a llevar somos se nos olvida que somos peregrinos de otro mundo y que aquí solamente estamos de paso
3: claro, creo que esa es la manera de poder compartir y llevar el mensaje a, a nuestros hermanos que están escuchando verdad yo los animo en el nombre del Señor que, que sigamos adelante si en un momento ha querido eh, Dejarse con la pereza de no ir a la misa, de no ir a, a participar en la misa es muy importante porque es, es lo primordial para nosotros los católicos estar en la Santa Misa recibiendo la Eucaristía y especialmente los que no comulgan pues es algo que yo los animo que váyanse pensando en, en, en tener una, una vida ya formal en el Señor para poder ya, Qué gozo, qué alegría pues es. Ver, ¿verdad?, recibir el, y el cuerpo de Cristo es lo más importante para nosotros. Porque no sabemos la llamada del Señor y, y si no estamos preparados, es, es una tristeza de tantos años andar en el Señor y, y, y no estar preparado. Creo que la manera más, más esencial es tener una relación con el Señor más formal.
2: Y permitirle que Él guíe nuestra vida, nuestro barco. El, vamos a escuchar este canto, mi hermano. Es del padre Oscar Mario. Es un padre argentino y tiene un canto que se llama Yo tengo un barco. Él llama, él dice que el barco es la iglesia, pero podías, podría ser nuestra propia familia. familia. Que ya anda navegando, que ya, que ya anda naufragando, perdón. Nuestra propia vida, que ya parece que nos ahogamos en las aguas del miedo de la desesperación, del coraje, de los vicios, adicciones, infidelidad, tantas cosas. Pero tenemos un capitán y ese capitán es Jesús. Solamente tenemos que permitirle que Él lleve nuestro barco, que Él tome el timón de nuestro barco y que Él sea realmente nuestro capitán. Vamos a escucharlo, mi hermano.
1: Con alegría, con confianza, entremos en la barca que es la iglesia, porque tenemos un gran capitán, que es Jesús. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco sus es los pescadores los pescadores que en ese barco van tendrán las tendrán redes, llenas. redes llenas por ese capital
4: los pescadores que en ese barco van tendrán sus redes llenas por ese capital todos
1: juntos ahora yo tengo
4: un barco que navega por el mar y en ese barco Jesús es capitán Con palmas y alegría barco que navega
1: por el mar Y en ese barco Jesús es capitán Las tempestades Las tempestades que puedan azotar Serán todas calmadas Por ese, ese capitán Las tempestades que puedan azotar Serán todas calmadas yo tengo un barco el palmas. capitán. Yo tengo un
4: barco navega por el mar. Tienes Jesús es capitán. Yo
1: tengo un barco navega por el mar. Católica.
2: Hola, hola, queridos radioescuchas. Bueno, estamos aquí ya de regreso, ya casi para nuestro segmento final. Desafortunadamente el tiempo vuela, vuela y corre aquí. Mientras estamos aquí, cuando estamos esperando que llegue, se hace eterno. Y ahorita ya se hace muy rápido. Bueno, ya casi nos vamos a despedir, pero antes quiero... Tenemos aquí un mensaje de Betty Arellanes. Hola, Betty, buenos días. Nos escucha, ¿cuál es su mensaje?
0: Hola a todos, muy buenos días. Soy Beatriz Arellanes. Como cada año, organizamos una sesión informativa para padres de familia y estudiantes de sexto, séptimo y octavo grados. Y este año se llevará a cabo el 24 de octubre a las 6 de la tarde en el Centro Pastoral Tepeyac. ¿Por qué es importante que asistan? por dos razones. La primera, en el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 2221, se señala que la fecundidad del amor conyugal debe extenderse también a la educación moral y la formación espiritual de los hijos, y agrega, el papel de los padres en la educación de los hijos tiene tanto peso que cuando falta, difícilmente puede suplirse. El derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e intransferibles. Razón número dos, porque se trata del futuro de sus hijos y del bien común de nuestra comunidad y de nuestra sociedad en general. Necesitamos formar a nuestros hijos, educarlos en profesiones, oficios y vocaciones. Necesitamos líderes que nos representen en todos los ámbitos de la vida. Por eso es importantísimo que busquen, queridos padres de familia, las mejores opciones y oportunidades educativas para sus hijos. Las escuelas católicas, sin duda, les ofrecen una mejor propuesta educativa, una educación que los forma de una manera completa y además colaboran con ustedes en esta formación. Por eso vengo a invitarlos a cada uno de ustedes a que asistan a esta sesión informativa en la que vamos a tener a los representantes de cada uno de los high school católicos y les proporcionaremos información y fechas que son muy importantes. Ahí los esperamos, no falten. Octubre 24, es un lunes 24 de octubre a las 6 de la tarde en el Centro Pastoral Tepeyac. Muchas gracias.
2: Betty, muchísimas gracias. Y bueno, querido Radio Escuchas, ya escucharon ahí la invitación para que asistan a esta sesión tan importante y sobre todo para que vayan conociendo todos los papás que tienen hijos en edades de para que vayan a la high school. Por favor, vayan, asistan. Es súper es interesante e importante que vayan. Bueno, mi querido hermano Israel, el tiempo ya casi se nos va. ¿Qué le dirías a las personas que nos están escuchando? y que están pasando por situaciones, en este momento, situaciones difíciles, momentos eh, tormentosos, diríamos, que no esperaban.
3: Pues más quiero recordarles de que tenemos a a Jesús y tenemos también a a los hechos de los apóstoles, que ellos fueron los los principios de la iglesia, como católicos que somos, de los apóstoles, nos, nos dan esa... Esa fortalece con la palabra del Señor y ellos también hablan de la palabra y nosotros también podemos darle la palabra. Todo lo que hacemos es darle la palabra, reconocer de que hay un Dios, el centro de nuestra vida y quien puede dar todo lo que nosotros podemos pedir. Dice así en Hechos, Hechos 14, 22, dice, A su paso animaba a los discípulos y lo invitaban a perseverar en la fe. Y les dice, decía, es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Wow. Entonces, quiero decir que nosotros los que no podemos engañar a, a nuestros hermanos, decir, pues aquí hay cero...
2: Cero problemas. Cero
3: problemas, ¿no? Sino el verdadero cristiano tiene que luchar, ver pruebas, y el Señor ahí está.
2: Superar las pruebas con la ayuda de Dios. Con
3: la ayuda de Dios. Él dice que no perdamos la fe, sino perseverar en la fe.
2: Perseverar. Y para ayudarles a nuestros radioescuchas, mi hermano, ¿qué te parece si terminamos con una oración? Una oración que le pidamos a Dios fuerza, fortaleza y también ganas a nuestros hermanos que nos están escuchando, especialmente aquellos que están pasando por una situación difícil. Oramos, mi hermano.
3: Sí, oramos porque es necesario. Tal vez quizás no podemos personalmente, pero ahorita estamos eh, aquí, pues podemos hacerlo. Te damos gracias, Señor, en esta oportunidad que tú nos diste. Que tú te has manifestado en nuestros labios, que hemos sido como un instrumento para poder alcanzar y que nuestras palabras pueden llegar a a nuestros hermanos que están escuchando hoy. Y que el centro de nuestra vida es el Señor. Y que Él se encarga de todos nuestros problemas, los que están pasando un momento difícil, porque tenemos a un Dios que Él se encarga de poder llevar, como Él ha dicho, que Él es el único Dios poderoso quien debemos confiar. Y no perder la mirada en el Señor, no perder la fe, no perder la esperanza. De que tenemos que encontrar la solución por nombre de Jesucristo. Él está en nosotros, en nuestra vida, en nuestro hogar, en todo momento en la familia. Por eso dice Mateo en su capítulo 28, dice en adelante en sus versículos que yo estaré con ustedes todos los días. Así que tenemos plenamente confianza en el Señor. Que Él está con nosotros. Todos los días de nuestra vida.
2: Hasta el final de los tiempos.
3: Te damos gracias, Señor. Que tú reina por los siglos de los siglos.
2: Amén. Mi hermano. Un placer, una bendición que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Muchas
3: gracias, Muchas gracias a todos mis hermanos que nos han escuchado. Y esperemos que sigamos adelante y que este programa siga continuando en la obra del Señor.
2: Amén. Mandamos un saludo especial también a nuestros hermanos que están en la parroquia de San Francisco viviendo un retiro de sanación familiar. Pienso que si tienes un problema ahorita, vives aquí en Omaha y tienes estás buscando algo, vete en este momento a San Francisco y diles, escuché en el radio y me dijeron que viniera y aquí estoy. También en el Centro Pastoral Tepeyac hay una conferencia ahorita con nuestro arzobispo Jorge Lucas. Si alguien quiere llegar, llegue. Terminamos a las doce y media del, del día, se puede decir. Bueno. Mi hermano, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a todos. Y aquí estamos presentes la próxima semana. Hasta la vista.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias.